0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Otro día más. Hoy es martes 28 de septiembre del 2021. La crisis continúa por tercer día consecutivo con los apagones de la autoridad de energía eléctrica pérdidas multi, multi, multimillonarias en el sector económico. Mucha gente no ha podido abrir sus oficinas, mucha gente han tenido que irse para sus casas y esto no tiene nada que ver con el COVID-19. Simple y sencillamente han dejado destruir, han abandonado la generación de la energía eléctrica. El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia ayer, como le informamos también aquí en Primicia, le pidió la renuncia a Ralph krill Rivera. Hoy tomó posesión Fernando Gilenseñat y se supone que dentro de las próximas horas, no, esto no aguanta más, entre como director ejecutivo Josué Colón. Josué Colón, conocedor del sistema entra en un sistema destruido el peor de lo que está no lo va a hacer porque han destruido esa generación han destruido esa empresa y primero hay que estabilizarla la autoridad de energía eléctrica por su parte ha dicho que en las próximas horas van a entrar dos unidades generatrices esta mañana les avisé a través de mis redes sociales arobaquiquecruznoti1 que Palo Seco número 4 se había ido y esperan entrar eh, Palo Seco y Aguirre para darle servicio a más de 250 mil abonados. Temprano en la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, eh, habían sobre 260 mil abonados eh, sin servicio, que eso es más de medio millón de personas, de personas sin luz. Miles y miles y miles de negocios afectados por segundo día consecutivo, tapones, semáforos sin luces, en fin, un desastre, un desastre económico. Y tengo que reconocer, según mis fuentes me han indicado, la labor que ha hecho en todo este enjambre de movimiento de gente por parte de la secretaria de la gobernación Noelia García ella calladita me veo más bonita ha estado según lo que me han contado durante el fin de semana y ayer y hoy montando este rompecabezas para entrar otra gente que van a dirigir a la autoridad de energía eléctrica hacia un camino distinto los populares no se cansan de salir por allá afuera a hablar basura. Porque durante la última administración popular se comenzaron a dejar de, las, de dar las contribuciones al plan de retiro de los maestros, de los, de, los, de los pensionados, perdón, en la Autoridad de Energía Eléctrica. Se murieron cinco empleados en sus deberes hicieron el acuerdo con Lisa Donahue que comenzó la destrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica al no comprar abasto, nos dejaron sin nada para cuando llegó el huracán María y por ahí siguió el desfase. El que el director ejecutivo de los populares en esa época, Juan Alicea, esté por ahí opinando, señores, yo no, bueno, yo, yo sí sé, es por escucharlo, porque no tiene ninguna base, ninguna base de conocimiento, ninguna base de administración. Y él, fue pues, durante su administración fue que comenzó este desastre. Él es responsable grandemente de esto, al igual que los miembros de la Junta en aquel momento. Yo escribí una columna que se supone que salga mañana en el periódico El Nuevo Día, titulada La Autoridad de Energía Eléctrica, punto coma, Cementerio de gobernantes. Porque lo que fue Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla, Ricardo Roselló y Wanda Vázquez. Cinco gobernantes. Cinco gobernantes que fueron enterrados políticamente por la Autoridad de Energía Eléctrica. Aníbal Acevedo Vilá lo sabía. Y en uno de los foros que yo hice de qué hacer por Puerto Rico con Luis Fortuño, los dos dijeron que allí lo que había era una mafia. Y Aníbal quería romper el cartel del petróleo y comenzó el gasoducto del sur. Después vino Fortuño y canceló ese y trató de hacer el del norte. Y después vino Alejandro García Padilla, que la Autier prácticamente le entregó las elecciones con una huelga que le hicieron en los últimos días a Fortuño y en los acuerdos que había en aquel momento, le entregaron la gobernación y le hicieron la vida de cuadritos también. Ahí fue que entró Juan Alicea, ahí fue en que entró el desastre de Elisa Donahue, ahí fue que entró el desastre de la quiebra, hicieron una emisión de bono de 683 millones de pesos, se lo fututearon en administración, en operación. Y ahí comenzó el no pagar, en no pagar, en no hacer la contribución al sistema de retiro de los empleados, que hoy esa deuda, Administraciones Populares y PNP son responsables de más de 600 millones de dólares en deuda a los pensionados, que tú y yo la vamos a tener que pagar en algún momento en la factura de la luz. Eso no hay quien no lo despinte. Y desde que yo recuerdo, en los últimos, desde Aníbal para acá, esta es la primera vez, la primera vez, que un gobernador en un periodo de ocho meses de estar en el poder ha decidido tomar las acciones correctas para no dejar que lo entierren en el cementerio de los gobernantes, porque la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un cementerio de gobernantes. Se lo dije a Wanda Vázquez, se lo advertí a Wanda Vázquez, no confíe en esa gente, confió, fue inauguró las máquinas esas que todavía no funcionan, se les fue la luz. En fin, todos los cinco que les mencioné han sido víctimas y todos políticamente fueron enterrados en el cementerio de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Pero qué pasa? Los populares salieron porque ellos quieren meter la gente de ellos allí y ellos quieren ser parte del desastre que ya son parte de lo que está pasando hoy. Son parte Y ahí usted tiene. Donde rápido salen a atacar a Fernando Gil en señal. ¿Qué si lo votaron? que si era del Departamento de la Vivienda? que si esto? Mire, Fernando Gil, yo lo conozco, uno de los individuos más recto más serio Debe ser tan recto, tan derecho y tan serio que lo más probable es que no haga algo para no meterse en problemas si le encuentran algo, que le traigan algo a él que él no está de acuerdo. Pero yo entiendo que él... Y si designan a Josué Colón como director ejecutivo, sacando a todo lo que no sirve de allí debajo del director ejecutivo, que hay que sacarlo y se tienen que ir, podrán tratar de enderezar esto. ¿Qué hay que hacer? Pues mire, hay que invertir dinero en ponerle unos parchos, porque no cabe duda de que hay que ponerle unos parchos a la generación, porque aunque la quieran privatizar, aunque quieran privatizarla, esto hay que meterle unos billetitos y hay que resolverlo. Ahora, gobernador Noelia García, Omar Marrero, designado secretario de Estado, bendito sea Dios, brother, ustedes, ¿cómo ustedes permiten que Fermín Fontanés escriba una columna en el periódico El Nuevo Día que salió ayer titulada Alianzas público privada dos puntitos, en Puerto Rico estamos en la dirección correcta. ¿Qué? ¿Qué rayos es eso? La arrogancia, la soberbia, el egocentrismo, señores, está plasmado por escrito. Es una completa mentira el decir que la privatización de las lanchas de Vieques y Culebra y que Luma son una APP, eso es una mentira que viene desde la administración pasada, y mientras sigan diciendo que es una APP, les seguiré diciendo embustero, porque esos son contratos de servicio, esos son contratos de administración, esos son contratos en donde esas empresas no invierten ni un vellón, y el gobierno de Puerto Rico les paga para que hagan lo que ustedes inoperantemente han podido Cumplir con el pueblo. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Que en esta misma columna nos dice el bruto. Miren esto. Miren, miren a dónde llega la arrogancia. No conozco al individuo. No tengo nada personal en contra del individuo. Pero el individuo se cree que camina por encima del aire. Se cree que el contrato que hizo con Luma es bueno. Y el de las lanchas también. Porque vamos en la dirección correcta. ¿Qué? El primer engaño y la primera mentira es llamarlos a Y él lo sabe, porque él no es bruto. Pero miren lo que pone, miren a dónde llega el egocentrismo, a, a dónde llega la soberbia. Nos estamos moviendo en la dirección correcta. ¡En serio! Pero es imperativo, aquí es donde nos dice el bruto, miren, pero es imperativo que continuemos educando a todos los sectores sobre las alianzas público privadas ¿Cómo? Si ustedes lo que han hecho ha sido engañar al pueblo en los últimos dos años con dos alianzas público-privadas que no son alianzas público-privadas. Al uno y al otro se les paga por administrar algo que el gobierno ha fracasado. Eso no es una alianza público-privada. Eso es un contrato de administración, es un contrato de servicio. ¡Paren la mentira! Paren el engaño. Ustedes han metido al gobernador Pedro Pierluisi en este bollete de Luma. Ustedes son los que lo han metido a él. Y lo siguen engañando. Si él se deja, eso son otros 20 pesos. Pero esa es la verdad. Y yo, yo hoy, vamos a decir que lo que él escribe ahí sea verdad y que lo que yo digo soy, es incorrecto. Vamos a decirlo de esa manera. Vamos, para darle el beneficio de la duda, que no existe pero con los apagones que estamos teniendo, gobernador Noelia, yo te pregunto a ti, con los apagones que estamos teniendo con el desastre que estamos viviendo escribir una columna como esa que vamos en el camino correcto ¡Woo! que vamos en el camino correcto póngale que vamos en el camino correcto, pero dímelo cuando haya luz dímelo cuando las lanchas funcionen no me lo digas ahora. ¿Qué loquera es lo que eres esta? Ese es el problema. Los gobiernos se desconectan. Y esta gente trabaja para Pedro Pierluisi. Lo representan. Escriben en el nuevo día. Y hacen quedar mal al gobernador. Ese es el problema. Ese es el problema. <risa> Vamos tan y tan y tan bien que mis fuentes me dicen que a las 5 y 10 habían 287 mil abonados sin luz. No mientan. No se embriaguen con lo que ustedes entienden que es su triunfo, porque esto es un desastre. Y el gobernador le tuvo que pedir la renuncia al presidente de la Junta de Gobierno y por ahí para abajo de Fren Paredes, Fernán Padilla y los demás que no saben ni cambiar una bombilla al revés, principalmente el director de operaciones, Fernán Padilla, que no debería estar ahí. Y el gobernador ha tenido que coger toda esa calentura por un contrato que ustedes firmaron. Ha tenido que tener toda esa calentura por, el, por la transformación a la privatización, que fue un desastre lo que ustedes hicieron entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Ese intercambio de empleados, eso fue un desastre. Lo crearon ustedes, lo firmaron ustedes y lo aprobaron ustedes. Pero no vengan con bombos y platillos de que vamos por buen camino. Tengo pánico, pánico de los contratos y las propuestas que están preparando para la generación. Tengo pánico, pánico con la metida de pata que ustedes han demostrado en las lanchas, ahora con esto de Luma, con la supervisión de Luma con la generación, cómo han permitido la destrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque ustedes fueron parte de la pasada administración, son parte de esta, y por lo que veo, el gobernador no va a dejar que ustedes destruyan lo que dejaron destruido hasta atrás. Tienen suerte, escúcheme bien lo que les estoy diciendo, tienen suerte que este desastre no ocurrió en el mes de junio y en el mes de julio, tienen suerte, a ustedes no les importa porque ustedes no son electos, a ustedes no les cuesta nada, porque la gran mayoría de las cosas que ustedes hacen, las hacen para que los den empleo cuando se vayan de ahí. Aquí el que paga los platos rotos es el jefe de ustedes, al mismo que ustedes le, le sonríen todas las gracias y le hacen cuca mona para que, pa que los lleve y los traiga y les apruebe las, los, los inventos y los socorocos que ustedes hacen. Pero hoy el gobernador Pedro Pierluisi reconoce la falla gerencial en la Autoridad de Energía Eléctrica y cuando se tome su tiempo para reconocer la falla administrativa en negociaciones ilegales que ustedes metieron en esos contratos, él se va a dar cuenta también de la falla gerencial que hubo antes de que él llegara pero no se van a gloria con triunfos cuando estamos nosotros apagados viviendo en la oscuridad no vamos bien, no son APP son contratos de servicio son contratos de administración paren la
1: mentira
0: ya Y no tengo ningún problema ni ninguna reserva en que si ustedes creen que yo estoy incorrecto, vengan aquí y me lo demuestran. Ahora, los documentos me los mandan una semana antes. No tengo ningún problema. Pueden venir aquí presencial y me demuestran dónde es que yo estoy mal. Los documentos me los mandan una semana antes. Los pongo y les dedico el tiempo que ustedes quieran. Si ustedes entienden que lo que yo he dicho está mal, les doy el foro para que vengan aquí y me lo digan de frente. Y si yo me equivoco, lo admito, no escribo columnas diciendo que estamos bien cuando estamos en la oscuridad. Así que la invitación está puesta. Porque en análisis 630, los que saben no tienen miedo a venir. Son miles y miles y miles y miles de familias que día a día llevan tres días ya a oscuras, por una transición maltrecha y por una situación creada por la administración anterior a la anterior y parte de esta que le ha tocado el mondongo que le entregaron. Ha sido, en mi opinión, completamente innecesario el que Puerto Rico esté pasando por esto porque ustedes también se negaron a que hicieran los cambios gerenciales en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso lo sé de primera mano. Eso lo sé de primera mano. Lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que está pasando en Puerto Rico, ustedes también son responsables de esto. Al igual de lo que está pasando con las lanchas que tampoco están funcionando bien. Y ninguna de las dos son APP. Ninguna de las dos son APP. Son contratos de servicio pagado con fondos públicos... ...en donde los que ofrecen el servicio no invierten un céntimo. Como en el aeropuerto que se invirtieron 682 millones de pesos cuando pagaron por eso... ...y después metieron 200 millones de pesos, casi 900 millones de pesos... ...y como lo hizo Avertis, que pagó 1.2 millones de pesos y paga todas las reparaciones y todas las cosas que el gobierno dejó hacer por 20 años. Eso es APP. Eso es ir por buen camino. Lo demás son mentiras y cuentos de camino. Vuelvo y repito. Si lo que yo estoy diciendo es incorrecto, los invito aquí a que vengan y me lo demuestren. Me envían los documentos con una semana antes y yo les separo la hora para que vengan y me digan aquí de frente que yo estoy mal y que yo no sé de lo que estoy hablando Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 33 de la tarde de hoy martes 28 de septiembre del 2021 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Antes de que comience con el licenciado John Mott, que lo tengo en línea, voy a, voy a hablar con él en breve, rapidito. Hoy, el presidente de Luma Energy, Wayne Stensby, a quien conozco, a quien respeto, es un tipo que sabe, fue a Fortaleza a reunirse con el gobernador. Y yo le tengo que decir a ustedes que yo todavía al día de hoy estoy perplejo, anonadado, sorprendido, bruto, inoperante por las expresiones que Wayne hizo en una conferencia de prensa el pasado domingo donde dijo que el sistema eléctrico de Puerto Rico era el peor de Norteamérica y que para esto poder llegar al nivel de lo que ellos lo quieren llevar iba a tomar 10 años. ¿Y por qué estoy perplejo, sorprendido, bruto, anonadado y todos los adjetivos puestos, habidos y por haber? Porque él es empleado por Puerto Rico, por la Autoridad de Energía Eléctrica, y sus expresiones tienen un impacto negativo no, desastroso sobre la labor de desarrollo económico que hace Manuel Cidre. Y, una, y un comentario desastroso sobre las empresas que hoy están aquí, le proveen miles de millones de dólares al gobierno de Puerto Rico y están pensando si se van o no. Y entonces cuando el presidente de quien se supone que venga aquí a arreglar esto y a resolver esto, dice que esto es un desastre y que le va a tomar 10 años hacerlo, pues es peor todavía. Porque a Trump, a Trump, a Donald Trump, le dijeron que la vacuna se tardaba 10 años también. Y el tipo la sacó en un año. Y allí no había problema con el billete, y aquí no hay problema con el billete. Sabemos que el sistema está destruido, pero hasta hace poco funcionaba después del huracán María, le metieron 3.200 millones de pesos después del huracán María tampoco yo espero que tenga las máquinas brilladas y aceitadas porque los tipos que estaban allí no sabían cómo hacerlo y la transición que han hecho aquí ha sido un desastre ponte a trabajar esto no se puede tardar 10 años en recuperarse esto tiene que avanzar, aquí hay prisa aquí tiene que haber agilidad Aquí tiene que haber responsabilidad, transparencia y vamos a dejar de estar describiendo las cosas y vamos a ponernos a hablar de las cosas buenas, de lo que se ha hecho y de lo que se va a hacer. Así que yo espero que el gobernador y el secretario de Desarrollo Económico hayan hablado con ellos porque ellos trabajan para el gobierno de Puerto Rico. Ellos trabajan para la Autoridad de Energía Eléctrica, que es una corporación pública, y ellos vinieron aquí a hacer un trabajo. No a decirnos, oye, papi, qué mal está. Eso lo sabemos, lo estamos viviendo. Pero no oí cómo lo van a mejorar, no oí soluciones, no oí proyectos, no oí nada. Nada. Y con eso le doy la bienvenida al compañero de los martes, John Moy. Buenas tardes, John.
1: Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Todo bien,
0: gracias a Dios. Me alegro. Tú, tú llegaste a ver la conferencia de prensa de Luma el domingo. Eh, no, leí sobre ella. Ok, está bien. ¿Y cuál es tu impresión? Ok.
1: El problema que nosotros tenemos es que, yo no sé tú, pero yo no le traigo una palabra a Luma. ¿Por qué? Porque o sea, las actitudes de ellas han sido bien opacas. Entonces, por otro lado, no le creo una palabra a la autoridad en eléctrica. O sea, yo sé que ha habido problemas de generación, pero ¿son los apagones solamente por problemas de generación o son por problemas de generación y problemas de Luma? Entonces, eh, que se supone que superficie superficial Luma, que es el Core Stream, o sea, la alianza, alianzas público-privadas. Yo no sé qué, qué, qué expertise tiene en estar supervisando una compañía presidencialmente eh, a la autoridad eléctrica. Eso me parece ridículo. Y obviamente no están haciendo nada. Aquí este no se le ha exigido no se le ha exigido nada a Luma. Eso está mal. O sea, este, tú puedes tener chévere el privatizador, todo lo que tú quieras. Pero si no empiezas a hacer las cosas bien, tú tienes que exigirle: mira, que me tienes que decir esto, esto, esto. Ahora mismo nosotros no sabemos. Asumimos que hay más eh, apagones que antes, pero no sabemos si eso es así estadísticamente. Y si so, y si hay más apagones, ¿cuál es la, la, la razón de los apagones? Son más ahora que antes por las mismas razones, otras razones, etcétera. No tenemos benchmarks. El contrato de Luma establece benchmarks, pero el, el baseline esa información, nosotros no la tenemos.
0: No. Nope. Y la información que salió era que las métricas, que es lo que tú estás hablando, las métricas,
1: uh -huh.
0: eh, la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica no estuvo uh -huh. envuelta en esa negociación. Tampoco es que hubiesen hecho una gran diferencia, vamos a ponerlo de esa manera, ¿entiendes? Pero gente que sabía, eso, mira, yo, yo, el número existe, by the way, el número existe el número que yo voy a decir ahora que existe pasa ¿no, no, no, es otro número del que yo voy a hablar yo voy a hablar del número de cuánto costó cuánto costó en consultores en abogados al gobierno de Puerto Rico o a PREPA esa transacción yo no tengo duda que eso fueron decenas de millones de dólares ¿ah? ¿eh? Claro. Estoy hablando solamente de la redacción y contratación. No estoy hablando de... de, de o sea, estoy hablando de, de la redacción y contratación de ese contrato. Eso debe haber costado decenas de millones de pesos para clavarnos, porque lo que hicieron fue clavarnos. Eh, pero nada, eso es cuento de harina de otro costal, como dicen. Eh, porque hay chavos para unas cosas, pero no para otras. Ese es el problema.
1: No, no, siempre es así.
0: Este, te pregunto, te pregunto. Dime. Eh, estamos en la etapa, estamos en una recta casi final. No sé si es final, pero eso me lo puedes decir tú más bien. Es eh, una. una
1: recta final, okay. en mi opinión.
0: Con lo del plan de ajuste. Ah, es otros 20 presos? Exacto, ¿ves? Eh, tú me entendiste. a La verdad que ya tú, sin verme y sin mirarme, me entiendes. <risa> pero entonces esto necesita legislación y por ahí sale José Luis Dalmao con sus 10 puntos y luego Tatito sale presentando legislación uh -huh. y pues, hay par de cosas que se pueden encontrar y que se pueden asimilar pero te pregunto yo ¿tú uh -huh. crees que estos dos presidentes de los cuerpos legislativos pertenecientes al Partido Popular tienen un genuino interés en salir de la quiebra.
1: No. Y te voy a explicar por qué.
0: Explícame por qué.
1: Eh, Tatito Hernández radicó un proyecto de ley 78 páginas. O sea, el nombre lo acabo de ver completamente, pero sí ve con la parte de las pensiones, etcétera. En realidad es lo que él dijo desde el principio. Y eso tengo que darle, este, o sea, cumplió su palabra. Él dijo, me subes a 2.000 y yo te, yo te la legislación. Chévere, todo está como se supone. ¿Qué pasa? Viene eh, el presidente del Senado y dice lo siguiente: voy a leer de la carta, que está dirigida a Asquio. Dice: Me dirijo a ustedes como presidente del Senado de Estado y de Asociado de Puerto Rico y como presidente de la Conferencia Legislativa del Partido Popular Democrático, partido que dirige la rama legislativa. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Tienes que conmigo? No con tatito. Yo soy el que mando aquí. No estoy diciendo que tenga la razón. Estoy diciendo no, lo, no, que, lo, está diciendo
0: lo que dice, lo que dice. Lo que pasa es... Antes Sigue de más que, adelante. Espérate, antes, de que, siga, antes de que siga, antes de que siga, antes de que siga. Esa es, esa es una carta, ¿verdad? Uh -huh. Que el presidente del Senado le dirige al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skill. O correcto. sea, que estamos hablando de presidente a presidente.
1: Correcto.
0: Ok, y, y que el presidente del Senado, José Luis Dalmao, según lo que tú me acabas de leer ahora, le está diciendo al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, tú conmigo es con el que tienes que bregar, correcto,
1: eso es lo que tú me acabas de decir. Exacto, porque yo soy el que dirige... Cómo se dice aquí la conferencia, de la conferencia, de la conferencia legislativa
0: del Partido Popular Democrático exacto o sea él está no patito exacto él está él está diciendo a Skill aquí el macharrán soy yo exacto pero es bueno, importante pero sí yo sé que es importante pero también es problemático claro que sí porque claro porque José Luis Dalmau tiene que saber que Tatito, en la Junta de Supervisión Fiscal, tiene dos cuates, dos panas, dos aliados que se llaman Medina
1: y Justin. Y más allá, la Junta... ¿Qué fue lo que pidió Tatito? Subirlo a dos mil. Exacto. ¿Eso alguna otra tranquilla? No. no. O sea, él... Él he, he kept su Tú puedes decir lo que tú quieras, Ratito Hernández, pero kept his word on this one. Y mira lo que sigue diciendo aquí el presidente del Senado. Estos efectos y en representación de los legisladores electos por el pueblo de Puerto Rico. No del Senado, de los legisladores electos. Procedo a someter los puntos prioritarios que entendemos deben ser incluidos y o reconocidos como parte de los trabajos de la relación final del plan de ajuste eso es muy diferente a lo que dice Tatito Tatito está pasado, eh, 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 para a una legislación ¿para qué? para enable el plan de ajuste, aquí le está diciendo no, como tiene que incluir esto en el plan de ajuste ¿ok? la atención e incorporación de los mismos podrían ser pieza clave en el esfuerzo que permita obtener los votos necesarios para lograr la aprobación de la legislación requerida y darle paso a un nuevo camino de recuperación y progreso, bla, 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 bla. ¿Eh? Bueno, ya repito, está ahí poniendo corta pica. O sea, esto es lo que yo quiero. Primer punto. Cero recorta las pensiones retirados congresos que no sean de 2.000 o 2.500. o véate la asunto, está panchado. Asignación fija de 500 millones de presupuesto para la Universidad de Puerto Rico. Por un periodo de 500 años, congelando los recortes programados. Por un periodo de 5 no años, 5 años,
0: 5 no años, un periodo de 5 años. No lo va a aceptar la Junta, punto. Pero eso no es lo que le están no. dando ahora. No, no.
1: Tercero, creación del Fondo Fiduciario de Becas Universitarias.
0: Eso, eso existe, eso ya, eso existe o sea, ya, eso existe o sea, ya, eso existe ya. Y los 100 millones, existe, hay más de 100, 100 millones.
1: Es. Hay más de 100
0: millones y no los gastan. no Él los quiere gastan.
1: más de eso.
0: No los gastan.
1: Él quiere más que eso. Sigue. Cuarto, proteger la totalidad de las aportaciones a los planes médicos de los empleados del gobierno central, evitando los recortes propuestos. No para ninguna parte tampoco. Asignar los fondos necesarios para los municipios. ¿Qué es eso? Si dan han los fondos del municipio, ¿tú crees que se los van a volver? No, olvídate de eso. Endosar la creación del Fondo Especial para la Igualdad Social. Cuando yo leí eso, lo tuve que leer dos veces y dije, ¿What is this? Y en un momento digo, ah, esto es la. Comunidades especiales, partidos, ¿Ok? Y eso es todo. Este, volvemos a los tiempos de sigla Eso depende porque, o sea, no, no, no está claro qué es lo que él quiere. Siete, establecer la meta de que el 100% de la población tenga cubierta médica. No, güey. La Junta se preocupa precisamente de que el plan vital es muy amplio. Y por eso ha estado cortando. Así que yo dudo muchísimo que lo actuar. 8. Eh, creación del Fondo de Inversión Estratégico para el Desarrollo Económico que inyecte una inversión continua por un periodo de 5 años. Eso está difícil, bien difícil, porque eso es básicamente lo mismo de siempre del dirigismo gubernamental, que es anatema para la mayor parte de la gente de, de la Junta. Claro, quién sabe. Establecer 9. Un mecanismo que permita al gobierno de Puerto Rico adelantar los términos de pagos y cancelación de deuda eso es un problema ahora mismo eso está en el plan de ajuste y está establecido cómo se va a hacer si el lo que quiere es hacerlo más rápido eso es que es un problema tú tienes que negociarlo con la junta no, con, con los bonistas y entonces no vas a poder tener el acuerdo tan rápido como lo quieren o sea, esta corta pisa si lo miras bien tú tienes que ir a donde lo, tú tienes que en ir a donde los bonistas y eso es difícil décimo, establecer grupo de trabajo conjunto entre la alarma legislativa, la rema ejecutiva y la Junta de Supervisión. En otras palabras, tienen que tomarnos en consideración. Entonces, en realidad, la Junta ha ignorado siempre a la legislatura. ¿Por qué? Porque promesa ignorar la legislatura. Y eso no es una realidad. Entonces, quiere decir, no, ahora me tienen que considerar a mí. Eso, si tú lo miras como un comité, eso se puede hacer y, y, y no crea ningún problema. Pero, estos requerimientos, esto es importante, estos requerimientos resumen los objetivos de lo que a nuestro juicio deben encontrar en las guías del plan de ajuste y los futuros planes fiscales. El plan de ajuste y futuros planes fiscales. El plan de ajuste está escrito y él está hablando casi casi de reescribirlo ¿eh? para lograr una recuperación efectiva del la Finalmente, le informo que el Senado de Puerto Rico estará listo para evaluar el contenido del plan de ajuste. Evaluar el contenido del plan de ajuste. Sí. Y, y la legislación requerida para finalizar los procesos de renegociación de la deuda una vez la Junta que usted preside responda a cada uno de los puntos reseñados en la presente emisiva. Una de dos cosas. Ahora está diciendo, o me haces esto, o sustancialmente muchos de ellos, no otro lo apruebo. O puede ser un blog, Yo no sé cuál de los dos. Pero ahí está. Si yo fuera la Junta, yo lo aprobaría alguno. Simplemente para mirar, tú sabes. sí sí Parece que le torcieron el brazo un poco, para apariencia. Pero en realidad, el acuerdo con Tatito ya estaba aplachado. Lo que pasa es que obviamente tienes un problema. Tatito es solamente parte de la legislatura. Se tiene otro problema, que va a ser el PNP. El PNP todavía, la parte legislativa dice, se va a recorté. Y si en la Cámara un votante, si, si los PNP dicen cero recortes, los minoritarios dicen cero recortes, y un legislador eh, de la Cámara dice cero recortes, y ahí tenemos a Luis Raúl, se cayó la mayoría de la Cámara. De nuevo. Hmm. Ojo, todo puede ser un fake. Yo, yo, todo, bueno. un, cabo, un cabo Sí, sí, porque,
0: oye, es que para empezar, están bien tarde, ¿oíste? Están pero, bien
1: tarde. Eh, estoy totalmente de acuerdo. El, el de, de la carta lo que quieren es renegociar o reescribir el plan de ajuste. Y si tuviéramos el año pasado, cool, no puedo, pero el plan de ajuste. Uno, lo único que lo puede realizar es la es el, el, la Junta. Número dos, la Junta ha dicho, más de una ocasión, mira, yo lo puedo aprobar sin una sin legislatura. Y eso puede ser lo que acaban haciendo. ¿Y, y qué
0: pasa? ¿Y qué pasa? Eh, ¿Qué pasaría? Ahí salió una información hoy de que los maestros le votaron en contra del plan de las pensiones. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué pasa ahí?
1: Vamos, o sea, ¿qué, qué sucedería en una no situación? No pasa como? nada, porque la está un cramdown. Ok. La lo que le interesa, y lo he dicho ya muchas veces, Ajá. que sea consensual o sustancialmente consensual. Si usted tiene el 70% de los acreedores diciendo que sí. Ok. Pues se acabó el asunto. Y esos son
0: no asegurados, ¿verdad?
1: Esos son eh, acreedores no asegurados, exacto. Son así. que les están dando un día buenísimo, pero dijeron que no y ese es su derecho. O sea, la gente las personas votan como crean, porque es el bolsillo de ellos, no el mío.
0: ok, oye John, sí, sí, en, no en, en otro sí. tema eh, salió hoy que esta semana es una semana bien eh, estrésica eh, legislativamente en el Congreso Federal. Sí. Se, se está tratando, el primero, que el presupuesto vence el 30 de septiembre, que es el jueves. Uh -huh. Segundo, hay una garata con el techo de la deuda y los demócratas uh -huh. y los republicanos no lograron un acuerdo. Tercero, están tratando de empujar la legislación del plan de infraestructura y cuarto, la reconciliación presupuestaria y dentro uh -huh. de toda esa mogoya están tratando de en el plan de infraestructura pues obviamente cientos de millones de pesos para infraestructura de, eh, ferroviaria, aeropuerto carretera, muelles eh, 5G y todo eso, pero también quieren entrar en una inversión eh, con los niños en dar dos años gratis a los a las a universidades comunitarias, los community college, dar más licencia por maternidad paga, dar más días por enfermedad pago, e incluir en Medicare la parte dental, la parte ocular y los audífonos. Y también, por otro lado, esto es, esto es bien una cosa bien incongruente, leí que la American Dental Association, que tiene un lobbying power bien grande en los Estados Unidos, la asociación que agrupa a los dentistas, no están de acuerdo con que Medicare incluya el plan dental.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y todo eso tiene que
0: ocurrir esta semana.
1: Y no va a ocurrir. Y no va a ocurrir. Yo, con toda probabilidad el ceiling no se suba. Con toda probabilidad van a cerrar el gobierno. Esto ha pasado en múltiples ocasiones. Así que no hacen ni Y pues, vergarán los políticos con el asunto. Qué revolú.
0: Qué revolú. A, Biden, realidad, a, a o sea, Biden cada vez se le está cayendo más su, su agenda legislativa.
1: La agenda legislativa de Biden choca con la, con la, el pensamiento eh, de extrema izquierda de ciertos grupos de su partido. Sí. Y es la realidad. Entonces tiene que considerar lo que ellos tienen que decir. El tema de Estados Unidos no es demócratas y republicanos, es conservadores y liberales. Punto.
0: John, mucha, Ninguno
1: quiere saber.
0: John muchas gracias. Nos hablamos la semana no que viene o anterior si surge cualquier situación. Muchas gracias. No hay problema. Bien. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo los martes a las 5:30 en la sección Ley Promesa 6:30. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.